0: Sí, damos gracias a Dios por todos los hermanos que se están reportando. Que Dios los bendiga grandemente, amados, en este día. Eh, sé que no es tan, tan fácil, ¿verdad? Este, algunos conectarse y estar ahí. No es igual que estar en este lugar, pero de todo esto nos enseña el Señor que sí podemos adorarle, que sí podemos bendecirlo, que sí podemos orar, que sí podemos estar en contacto y Dios es bueno, esto pasará en su momento, si Cristo no viene antes pues volveremos a este lugar Pero lo importante es que el Señor nos encuentre percibidos haciendo su labor, haciendo el, el trabajo que Él nos ha mandado y de esta manera pues queremos que Dios bendiga a todas las personas que se están reportando y hermanos y hermanas y que de ver a Dios llene sus vidas de una manera especial queremos leer en la palabra del Señor eh, en Hebreos Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice así la palabra del Señor el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la la derecha de la majestad en las alturas. Esta mañana quiero hablar de el Hijo y el Padre, uno es, pero enfocado en que el Hijo se le da la facultad y el poder para redimir a la humanidad, para salvar a, a, a la humanidad, para darle un lugar en el cielo se le da al hijo esa, esa parte y es la parte expiatoria porque tenía que haber una redención en, en el ser humano a través de alguien y ese alguien es Dios porque Jesús y Dios dice la palabra que es un, uno es pero eh, conocemos la Deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas eh, manifestadas en un Dios verdadero el cual trae la redención a través de de Dios mismo, encarnado en el hombre, según Juan 1:1, y que también dice la palabra que él vino para para despojar a a Satanás del poder que tenía sobre el hombre. Entonces dice que para esto apareció Jesús para deshacer las obras de Satanás. Entonces Jesús es el dador de la vida, Jesús es la salvación de cada ser humano de cada persona que le recibe, cada persona que, que le acepta en su corazón pasa a ser propiedad de Dios, pasa a ser hijo de Dios y así lo dice allá en Hebreos, que Él vino para redimir a todos aquellos que estaban perdidos y si estaban bajo la, el dominio de Satanás mas Él quitando el, el pecado en medio, quitó el poder al diablo que había sobre nosotros para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, el Hijo el hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Así lo escribe la palabra, así lo escribe, dice Juan 1, y así lo dice Hebreos 1 también, y lo escribe ahí en el pasaje de, de Hebreos 1 del 1 en adelante, de esa gloria que resplandece del Hijo. Entonces, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué el resplandor de la gloria de Dios? Porque Dios es gloria dice la palabra que un día Dios, donde va, vamos a estar con el Señor, no habrá luz, no habrá necesidad de sol, ni de luz eléctrica, porque la gloria de Dios todo ilumina, todo llena, la gloria de Dios ilumina todo, porque Él es luz, y esa gloria está re- reflejada en Jesús, bien dice la palabra, el pueblo que estaba sentado en tinieblas y oscuridad, luz resplandeció sobre ellos, cuando vino Cristo a la tierra. Y qué lindo cuando esta luz de Cristo llega al corazón del hombre. Todas las tinieblas se van. Toda la, la oscuridad de la vida en el ser humano desaparece. Porque Jesús es la luz. Y bien lo dije el domingo pasado: que Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo, el que a mí me sigue, no en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces tenemos la luz de la vida a través de Jesucristo, porque Él es la luz que refleja el Padre a la humanidad. Y Juan dice que esa luz estuvo entre nosotros y los hombres no la conocieron. Y es que a Jesús no se le puede conocer por la carne, a Jesús se le conoce por el Espíritu. Y si no viene la luz de Dios a nuestro, a nuestro Espíritu, no podremos conocer quién es Jesús en nuestra vida. No podremos conocer a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. El Hijo es la imagen. De lo que Dios es. O sea, es la imagen de lo que Dios es. ¿Y qué es la imagen de Dios? Dios es amor. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso. Entonces, es, es la imagen. Jesús en la tierra manifestó la imagen de Dios a través de su misericordia, a través de su compasión, a través de su amor, a través de su misericordia, a través de todo lo que él hizo por nosotros en la cruz del calvario entonces dice la palabra que se revela a través de, de, de él la imagen de dios en él en cristo o sea es, es la, la imagen de dios manifestada al mundo hecha carne para que el mundo pudiese ser salvo de, del pecado y de la condenación cuando la biblia habla de que seamos salvos está hablando de que sea salvo de la condenación eterna porque se sabe que el hombre en pecado dice que no tiene salvación, que todos los que pecaron dice que fue destituido de la gloria de Dios, y que para eso Dios cargó en Cristo los pecados de los hombres, para que todos aquellos que acuden a Cristo como Señor y Salvador de su vida sean perdonados sus pecados y quitada la maldad de su vida, sean justificados en Dios, para gloria de Dios Padre. Entonces tenemos al Hijo, el cual es la imagen de Dios perfecta, manifestada en la humanidad. Cuando Él vino a la tierra, manifestó su gloria, manifestó su poder, manifestó su resplandor de esa imagen perfecta de Dios, de tal manera que, dice, nos amó, muriendo en la cruz por nuestros pecados. También dice que el Hijo es el que sostiene todas las cosas por la palabra. Ahí en Colosenses 1.16 dice, porque en Él fueron criadas todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, el Hijo Cristo es el que sostiene todas las cosas por la palabra, igual Dios creó el mundo y lo sostiene por la palabra, pero dio todas estas cosas, esta autoridad a Jesús, y en él se sostiene todo en él todas las cosas subsisten por la palabra en él todas las cosas son perfectas porque él vino a perfeccionarlas a través de su muerte en la cruz dice la palabra eh, ahí mismo en conocenses 2.15 que Jesús exhibió públicamente la derrota de Satanás el, el, el ser Jesús amo y Señor de todas las cosas que se sostienen por su palabra también tiene poder sobre toda fuerza del mal sobre toda fuerza de Satanás sobre todo imperio del enemigo y dice la palabra que él exhibió en Colosenses 2.15 públicamente la derrota de Satanás él exhibió públicamente eh, eh, como dice la palabra despojó al diablo del poder que tenía sobre la humanidad y dice que ahí en la cruz exhibió la derrota y dice que que estableció un nuevo pacto quitando de en medio nosotros una acta que decretaba que todo ser humano estaba destinado a la perdición eterna a la condenación eterna y jesús con la muerte en la cruz quitó esa acta que hablaba de esa condenación por medio de su muerte dice que quitando de en medio el acta que estaba en contra de nosotros que nos condenaba exigió públicamente y la derrota de satanás y de esa manera despojó, despojó a los principados, despojó a Satanás de todo poder, quitándole la autoridad, quitándole el poder, diciéndole, aquí hay un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es echado con sangre, con mi sangre, con la sangre de Jesús, que significa redención y perdón del pecado de, de la raza humana, de todo aquel hombre de aquella mujer que acepta a Jesucristo en su corazón, él está declarando, a esa persona salva del momento en que recibe a cristo como señor y salvador de su vida y camina en su obediencia pues la palabra que decidió públicamente quitó de en medio la maldición que había por eso él tiene poder no solamente sobre lo que es creado sobre todo lo que está ordenado en la tierra y en el cielo sino también por todos los principados sobre los poderes del mal sobre toda fuerza del mal porque él lo venció en la cruz del calvario cuando murió en la cruz Él exhibió públicamente la victoria sobre el enemigo, diciendo, hecho está, consumado es. Ahora, todos los que miren a Cristo con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, reconociendo sus pecados, serán salvos. La palabra dice que todo aquel que confesar a Jesús, que Jesús es el Señor y que cree en su corazón, será salvo. ¿Por qué? Porque Él estableció este nuevo principio de salvación por la raza humana. Entonces, hoy está el mundo un poco consternado con el virus y todo esto, gente muriendo, en nuestro país es doloroso, pero qué, qué importante tener a Jesús, qué importante tener a este Dador de la vida, qué important, importante es haber creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, sabiendo que Él es la fuente salvadora y que me va a llevar... A una eternidad con Él. Que no no, no, no se detiene solo a este mundo. A lo que se vive en este mundo. Sino que trasciende al más allá. Trasciende a la eternidad. Y eso es lo importante. De que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que sostiene. Todas las cosas por su palabra. Porque por su palabra. Todas las cosas existen. Hasta el día de hoy. Porque en Él estaba. Dice el principio, Él estaba toda la creación y Él es Cristo. Entonces, Él es el Salvador del mundo. Y yo te animo a, a, a que camines con Cristo, a que cada día tengas esa, esa confianza de saber que Jesús es tu Salvador, que Él es nuestra esperanza viva. No importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo en este mundo, él, él es la esperanza de salvación para nuestra vida, en Él hemos confiado, y sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor, así lo ha la palabra del Señor, y Pablo decía, eh, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, así que, amados hermanos, confianza tenemos en Cristo, que Él nos ayudará, en todas nuestras debilidades, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador, Él es quien te sostiene, Él es nuestra esperanza viva, no podemos perder de vista, quien nos dio la vida que se llama jesús el rey de gloria el salvador de este mundo el hijo llevó a cabo su misión purificando los pecados de los hombres de los cuales de los que creen en él serán santos ahí mismo el, el pasaje que se leyó habla de esto y habla de la purificación Habla del lavamiento, habla de la santificación, habla de que Jesús hizo una obra purificando los pecados. ¿Cuáles pecados? Los de nosotros, los que habían en la humanidad. Toda la maldición que recaía sobre nosotros, ¿sabe a dónde fue la maldición? A los hombros de Jesús, a las espaldas de Jesús todas las maldiciones de los pecados que estaban sobre la raza humana fueron llevados al, ahí al calvario y puestos sobre los hombros de Cristo cuando Él moría en la cruz por eso cuando Él moría en aquel momento de agonía hubo un momento que dijo Padre, ¿por qué me has abandonado? un momento de soledad para Jesús en la cruz un momento donde Cristo se sintió desamparado por el Padre porque en, en su parte humana tenía que vivirlo ¿por qué? porque Dios en ese momento quitó el rostro de él sabiendo que toda inmundicia de contaminación de este mundo de pecado estaba cayendo sobre las espaldas de Jesús y él tenía que llevarlas por eso dice la palabra, se hizo maldición por nuestros pecados y ahí él cargó con ellos cargó con todas esas maldiciones para hacernos libres a nosotros y por eso dice que, que, que él llevó que él llevó Nuestros, nuestros pecados y nos purificó de ellos entonces cuando venimos a Cristo somos purificados de todo pecado, por eso decir la sangre de Jesucristo su Hijo te limpia de todo pecado, bien dice la palabra en primera Juan 1 7, 8 y 9 dice si confesar vuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para limpiarte y perdonarte, porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y Juan dice allá en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, dice Juan, He ahí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, es ahí el Cordero de Dios, que puede redimir al ser humano, He ahí el Salvador del mundo, es ahí Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado en la tierra, Dios mismo, llevando a cabo una obra de redención, cargando en sus espaldas la maldición de la humanidad y diciéndoles, por ustedes yo muero, para que tengan vida y vida en abundancia. A través de Cristo tenemos la vida eterna asegurada con Él, porque Él pagó por nuestras deudas, Él pagó por nuestras iniquidades, Él pagó por nuestros errores, Él llevó las maldiciones de nuestros pecados sobre sus espaldas y dice que nos las ofreció delante del Padre. Cuando Jesús murió cuando Jesús resucitó se presentó delante del Padre ascendió a los cielos y sabe que llevó dice Hebreos que se presentó como una ofrenda delante del Padre una ofrenda que significaba redención una ofrenda que significaba perdón una ofrenda que significaba salvación y esa ofrenda no era de otro, era de él mismo dice la palabra que enseñó las manos, que en sus manos estaban las heridas de los clavos de las cuales había sufrido aquí en la tierra para salvar a la humanidad y presentó ante el Padre la ofrenda del sacrificio Porque era el único sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, el único sacerdote que puede compadecerse del hombre, se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, que entró al lugar santísimo para presentar delante de Dios la ofrenda victoria por el mundo entero. Y de ahí en adelante Jesús se sentó a la diestra del Padre, Intercediendo por esa iglesia que él había comprado con su sangre esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos a través de Jesucristo por medio de esa ofrenda que él presentó delante del Padre allá en los cielos. Por eso en la palabra dice que él purificó nuestros pecados. Nos santificó de la maldad cuando venimos a Él. Porque solo Él tiene poder para perdonar pecados. Solo Jesucristo tiene poder para limpiar el alma contaminada. Solo Jesucristo tiene poder para salvar a los perdidos. Porque si la palabra en hebreo dice que la costumbre de los sacerdotes del Antiguo Testamento era cada año hacer sacrificios, cada año sacrificar animales, presentar ofrendas y la sangre de los corderos en el altar para la salvación o perdón de pecado del pueblo Israel. Pero estos dicen, nunca podían quitar los pecados. Para eso apareció Jesús una vez y para siempre, para quitar los pecados de los hombres y sentarse como el sacerdote o sumo sacerdote delante de Dios, intercediendo por sus santos, por la iglesia, porque es el sacerdote por excelencia el que puede quitar los pecados de la humanidad se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores quien perdona nuestras iniquidades, el que borra nuestras maldades el que dice la palabra, que nos llevará a un lugar donde no hay muerte no hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia sino que mora la justicia y la paz de Dios por eso el Hijo es el que eh, purifica los pecados de los humanos Nadie más puede purificar los pecados del hombre. Dice la palabra que el ser humano puede lavarse con lejía, Jeremías 2.22, y amontonar jabón sobre el cuerpo, pero la mancha del pecado permanece. Solo Jesús puede arrancar la mancha del pecado. Solo la sangre de Jesús puede arrancar la mancha que contamina al hombre. Solo Jesucristo puede dar libertad a aquellos que viven oprimidos por el diablo. Solo Jesús. Puede dar salvación. Solo Jesús puede sacar de esa situación al ser humano. Ningún otro hombre podrá hacer nada. Porque el único que tiene la facultad para hacerlo. Se llama Jesucristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria. A Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. El Hijo está sentado a la derecha. De la majestad de, los, de las alturas. Ahí está, dice la palabra que al hijo se le dio la facultad de sentarse a la derecha del padre a nadie más y ahí está a la derecha del padre dice romanos 8 que está intercediendo por la iglesia que ahí intercede por nosotros y allá en hebreos también habla de la intercesión 10 27 creo por ahí dice que él está intercediendo por la iglesia es el sacerdote y él intercede hoy habiendo dado todo, habiendo dado eh, su vida, su muerte entregada por nosotros aún está allá delante del Padre intercediendo, intercediendo por la iglesia no por el mundo, porque él dijo están en el mundo pero no son del mundo y por otros que han de llegar, que somos nosotros y los que han de venir posteriormente pero que tenemos la bendición de que allá delante del Padre Hay uno que está intercediendo por usted. Hay uno que está intercediendo por mí. Para que no fracasemos. Para que no nos desviemos. Para que no pequemos. Para que no hagamos lo malo. Para que caminemos en obediencia. Para que amemos su obra. Para que amemos su sacrificio para que mantengamos el testimonio, para que hablemos de Jesús a diestra y siniestra y podamos decirle a la gente, Cristo es el salvador del mundo, Él es el que vino a comprar nuestras almas a través del precio de sangre y Él es el que pagó por nuestros pecados y cada uno de nosotros tenemos esa esa gracia de poder testificar de Jesús, porque Él está intercediendo delante del Padre, se sentó a la diestra del Padre para clamar por la iglesia y cada vez que vea un creyente que está ahí medio débil, medio apartándose, él dice Señor, ayudémosle, Padre, ayúdale, no dejes no, no que fracase, mira aquí están mis heridas, yo pagué por él, yo morí por él, y Jesús presenta su argumento, el argumento de su redención por nosotros, bendito sea Dios, a él sea la gloria, porque aún habiendo padecido todavía sigue trabajando todavía sigue intercediendo porque Él ama la iglesia y Él viene a llevar una iglesia que le está esperando Él viene a llevar una iglesia que le está amando Él viene a llevar una iglesia que el día de hoy se está concentrando en Él diciendo Señor, aquí estamos esperando tu venida Gloria a Jesús bendito sea el nombre del Señor el Hijo está a la diestra del Padre a la majestad de Dios en las alturas Jesucristo es el Hijo es el sacrificio perfecto y suficiente para para la humanidad el mundo no puede esperar más sacrificios el mundo no puede esperar más redentores hebreos 9 27 dice porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio y así vendrá jesucristo por segunda vez ya no con relación al pecado sino a llevar a los suyos, dice la palabra del Señor, entonces, hoy tenemos la bendición del sacrificio perfecto, es Cristo, Él lo dio por nosotros, Él lo entregó todo por usted y por mí, y usted y yo debemos de adorarlo, bendecirlo, y estar agradecidos, y transmitir ese mensaje a otra persona. decirle, Él es la fuente de vida, Él es la salvación eterna, Él es el único camino, es el único, dice, Él mismo se estableció como la única, persona que podía conducirnos al cielo y él dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie va al padre si no es por mí bendito sea el señor y por último él es el camino al cielo el único camino al cielo se llama jesucristo gráveselo en la mente, amado hermano, amigo que escucha, gráveselo en su corazón el único camino que te lleva al cielo se llama Cristo Él se estableció como el único camino para que los hombres pudieran trasladarse de aquí al cielo y la única forma de ir a, a ese lugar es Cristo no hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra forma que el hombre pueda inventarse porque ya estableció el Señor ese camino que nos lleva a la vida eterna el único camino que te puede salvar se llama Jesucristo el único camino que te puede dar vida eterna se llama Jesucristo el único camino que te va a llevar al cielo se llama Jesucristo no puedes apartarte de esta gran verdad tienes que mantenerte en ella todos los días de tu vida hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia pero un día dice la palabra que Él vendrá y nos levantará y nos llevará a su gloria eterna porque Él es el camino eterno, el camino de la salvación. Él es el Hijo amado de Dios, el camino que nos enseña a a dónde vamos a ir a morar. No podemos dudar de ello, la palabra lo enseña con categoría y sabemos que Jesucristo es la única fuente de salvación y de vida eterna. En esta mañana, amado, te animo a confiar en el Señor, te animo a, a unirte a esta fe en Cristo, que es el hijo de dios que es el resplandor de su gloria que es la imagen de dios perfecta que es el que sostiene todas las cosas que existen que es el que llevó a cabo nuestra purificación con su muerte en la cruz es el hijo que está sentado a la derecha de su majestad es el hijo que se dio el sacrificio por nuestros pecados y es el hijo que marca el camino a nuestra eternidad Cristo es tu camino Cristo es tu verdad Cristo es tu resurrección Cristo es tu vida eterna camina con él Oramos en esta mañana para que Dios te fortalezca, para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Te bendecimos y te adoramos, oh Dios, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Porque eres grande y poderoso, Señor. Porque siempre sostiene nuestra vida, Señor porque siempre nos guardas en tu mano poderosa. Hoy, Señor, hemos predicado tu palabra, pidiéndote, oh Dios, que ilumines la mente de cada hermano y lo afirmes. Y aquellos, Señor, que han estado cavilando, se afirmen, Señor, y caminen fuertemente agarrados de tu mano, sabiendo que tú eres el camino, sabiendo que tú eres la vida, sabiendo que tú eres la verdad. Esta mañana, Señor, pedimos que el Espíritu Santo llene sus corazones, que el Espíritu Santo llene sus vidas, que la misericordia de Dios les abrace de una manera especial sana a los enfermos en esta mañana señor sana a cada persona enferma sana a cada hermano enfermo sana a cada niño enfermo sana a aquellos que están padeciendo de, de algo en este día señor en el nombre de jesús lávalos límpialos quita toda maldad toda enfermedad de su corazón toda enfermedad de su mente toda enfermedad de su cuerpo físicamente sea quitada en el nombre de jesús lávanos más y más señor y límpianos más y más y danos gozo y alegría, Señor. En esta mañana te adoramos. Y te bendecimos. Y vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a, a, a ubicarnos, amados, ahí en sus casas. Vamos a prepararnos. <coughs> Para estar tomando la cena del